0: Hartelijk goeiemorgen van my in Wessels, baie welkom by Rechtssake. Skyns oorkant my soos gewoon wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraars bemachtig met die rechtskwesties, egt na Kleinsmut van Van Veld en Davie Procureurs op Rustenburg.
1: Goeiemorgen, Ian, goeiemorgen, luisteraars. Uh, dankie vir die voorrecht om wie met die te kan geselsvolgend.
0: En wat is op vandagse rol, as ek het so kan stel? Ja,
1: Ian, ons gaan eerstens bykie kyk na brief wat Frans om my geskryf het, en gaan my nie sy van geen nie, en hy wil in die verhaal anoniem te bly nie. Die vraag wat die gevraag word is, Ek het vir my vrou een nieuwe motorfiets beloof op een stadion.
0: Motorfiets nog ons die leven? Motorfiets. Ek Hoe oud is die
1: vrou? Ek gaan nou vir jou sê, is ek gebonde aan soe belofte? Hy skryf die volgende, hy sê, ek het my gade die probleme ek stond plan om te skui. Ons is verbind in die huwelijkscontrakt sonder die ambasbedeling, ek is pensionaris en sy het die eie bezig het. So, hulle is al redelijk bejaard. A paar maanden gelede was ons by motorfietswinkel in Polokwane, het na nou een motorfiets gekyk, daar was sim 200, sim is s ek ken nou nie die maak nie, nee, ek ook nie. op die vloer teen so 22.000 rand, en ek het gesê, ek sal vaar 1 koop. Ek weet die hoe bindend so onderneming is nie, in baie gevalle waar ek met so n skriftlik teken, en jy 5 daag afkoelperiode, maar lyk vir my in die gevalle, is daar nie uitkomst nie. Sy <laughs> so, dring nou daarop aan, dat sy nie S-keros die eenkomst sal teken, vir ek nie vaar sim 300 motorfiets van 60.000 rand koop nie. Ek het by haar in die huis geblei en hoe sies betaal is ook baie verbeteringen in haar huis gedoen, waartoe ek ook duisende rande bijgedraad. Ons so was slechts twee jaar getrouwd. Die motorfiets saaggelaten by net al meer ding, sy net een goudsoeker, maar dat voel ik spandeer eeder die 60.000 rand aan een prokurier. Het die vir my enige raad, door binnen so
0: belofte? Ek wil net vry, jy is prokurier, wat sy motorfiets wat so jy wil gehad het? <laughs> <laughs> <A> Poegie!
1: <laughs> Hy sê hier so wat ek nie mooi verstaan nie. Hy sê ek het pas hulle bespreking oor die Duitser en die vrou wat saamgebewe het. O, is 'n vorige hofsaak. En hy sê na ander en
0: daarvan vra ek die vraag. Ek dit, vraag. Ja. Ja, dit het gegaan oor 'n vernootenskap. Korrek, 'n uh, ja. universele vernootenskap, Maar dit ja. was 20 jaar saam of iets. Die Duitser. Ja,
1: en sy het toe gebly afrika en nee, ja.
0: En sy het dit in stand gehou, is dit reg. Maar hy sê
1: uh, Eerstens, Frans, as mens getrouwd is buiten gemeenskap, vergoedere, sonder die aanwasbedeering, soos jylle getrouwd is, dan skuld jylle mekaar niks. Jylle is financieel totaal onafhankelijk van mekaar, jylle kan leedings aangaan, jylle kan kontrakteer met mekaar, uh, jylle het geen, hoegenaamd geen uh, neks is, verband wat betref jylle finansies nie, dan word jylle soos ek en jy, ek en jy aan as jylle as jy en jou, en jou vrou, as jylle so getrouwd is. Tweedens is een skenkingskontrakt, is netjes enige ander contract geldig en afdwingbaar. Uh, daar is geen verskil tussen een gewone contract en een skenkingscontract nie. Bijvoorbeeld, sê nou maar, Ian, jy sê vir my, ek is vir jou baie oulik en ek is baie slim en jy wil graf my 100.000 rand gee, so dat ek in Malaberg, dat ek ons kleinkunders een bykie kan Disney wil te vat. Ek sê vir jou, man, is baie gaaf, ek waardeer het baie, wat van 200.000 rand, is dat ek min en jy sê nie goed 200.000 rand en uh, jy sal het morgenochtend vir my stuur. Nou, jy sê, dit is reg, En ek bel morgenoogend so negen uur en uh, bevestig weer die contract. En jy sê, jy stuur nou nou weer die geldjies vir my en jy stuur dit nie. Nou ja, ek het jou dagvaar. Schinkingscontract, jy het die aanbod gemaakt, ek het die aanbod aanvaar. Net is enige ander oor eenkomst geldig of dwingbaar. Niet ek moet dieke mondings oor eenkomst bewys, maar in die geval erken Frans oor eenkomst van een sekere aard. Die, die vraag hier is by Frans uh, se briefie is natuurlijk wat die terme daarvan was. Hy sê hy het vir gewaas na sim 200 motorfiets van een sekere bedrag, nou wil sy sim 300 hee van amper drie keer die waarde. Nou, die vraag is telkens wat die terme van die contract was. dat as die terme van die contract was, dat ek sal vir jou sim motorfiets koop 200, soos daar die ene, hmm. van 22.000 of ek gaan vir jou nieuwe sim motorfiets koop, wat dat nou 40.000 werd is, dan sal dit afhang van wat die hof gaan bevind die die werklike terme van die meneenkoos was, en jy sal daar aan gebonden wees. Wat die verbeteringen betref, wat jy aan haar huis gedoen het, uh, via precies die celle, dit gaan afhang met die terme van daar, die contract was tussen julle op daar die stadium, weer eens net soos ek en jy, Jan, as ek in jou huis gaan aanbou, dan gaan ek vir jy sê, oorie, dit is geskenk, of jy moet my terugbetaal, of wanneer ons eendag sky moet jy my terugbetaal, wat ook nogal so, weer eens al elke liewe verbetering, want ek kan my vrou buitengemeenskap van goedere getrouwd sy huis aanbring sal afvang van wat die batter basis het ons oor een gekom. So daar moet een of ander oor ja, ja, wees. Of ek doen het vir jou die liefde van die saak, want ek blyf hier niet in die huis, is deel van my bijdraad oor die gesamenlijke huis. En natuurlijk, die meeste van die gevallen waar mens getrouwd is, is daar nie werkelijk, word daar gepraat hier oor nie.
0: Ja, ek wil net gevraag, het sê nou, jy doen het spontaan, niemand praat daar erg daar oor nie, ja. en jou vrou kom hier aan by die huis en jy sê, Liefie, ek het vir jou die badkamer niewe wasbak ingezid, of wat ook al, Dit moet die mens seker dan maar sien as een geskenke, dan was ons nou nie ja, een verplichting so. van een aard om dit te doen.
1: Nee, precies, so as ons saamblei en ons is gelukkig en, en ek hoop vir jou een boord kost met twee kreewe in en dit kost een duizend rand, kan ek hier by die eskering kom sê, nee, jammer wat, jy weet ek wil nou die duizend terug. teruggeen nie, so die omringende omstandig jyre gaan telkens bepaal of daar een stil zwaai in over die inkomens van terugbetaling door stand gekom het al dan nie, en so is jy terecht sê in die meeste gevallen, so dat het maar deelwees van dit wat ons bijdra hmm. elkeen van mykaar. So, uh, Frans, jy moet my jou procureur gaan sien, hy is jou adviseer, hy in die geval waarschijnlijk by jou procureur, met jou S-keiding, en hy sal, sal waarschijnlijk vir precies die sel advies gee.
0: Interessant die draaie wat die lewe maak, ne?
1: Ja, baie interessant, en jy weet, die interessante daarvan is, as mens trouw, en alles lyk so mooi, en man jy sky dan, sal geskille vir die soort vinding, en dan wonder mens al te darm, En
0: dan sal van die ouwe luisteraars wees wat sê, sien jy, jou motorfiets is nie jou maat, ne? Bly weg van die goed af.
1: En sien jy, tweede of derde hevelik, voor al van bejaarde mense, moet so mooi oorweeg word. Je moet so mooi denk, je moet sik een goeie advies kry voor die tyd. Je ja. moet so seker maak, je weet nie hoe lang die mense mykaar geken het nie, maar my praktiek sien gereeld, dat mense eensam met die behoefte aan een levensmaat, en dan trouw jy te vannacht.
0: Prakties gesproken sien die mens nogal dikwels het iemand, ek wil nie sê, te vroeg nie, want wie is ons nou om te sê, wat ja, is precies, te vroeg? Ja. Maar binne maande dikwels na ja. die dood van die weer weertrouw, ja, ja, ja. wat die mens, daar hy een bykie dat wonder, soos jy sê, dit is dalk medesijne vir die eenzaamheid, eerder as ware liefde.
1: Ja, jy krij baie keer dat mense mekaar al vir jare geken het, voordat hulle dan weer vriendskap ontwikkel, en albeis dalk like, wevenaar, weedewee, die soort van ding, maar hierdie soort van situasies, as hy jy, jy beskryf, is duidelik dat hy waarschijnlijk die vrou nie goedgekeen nie, of hulle mykaar nie goedgekeen nie. Ja, en dan is daar uh, die vraag of die wet op krediet, die kredietwetgeving van toepassing is op skikking soor eenkomst. Dit is een interessante hoofzaak wat onlangs beslis is in die saak van Ratlou versus Man Financial Services SA en ons beperk 2019 5 uh, hier in Zuid-Afrika, het is einde verlede jaar. Die kredietwet is al dikwels beskryf dier ons hoofd as een baie komplekse wet en dit is beslis so. Die complexiteit van die wet veroorzaak dan dat ons hofrolledees daar rechtig vol is van sake waar partijen verskil oor die interpretasie van hierdie wet. Die Appelhof moes onlangs weer in hierdie sake uitspraak lever oor die toepassing van hierdie wet en die hofmoes beslis of hierdie wet, die Nationale Kredietwet van toepassing is op skikkingsoenkomste. Ratlou het aanvankelijk borgeteken in die hierkooptransaktie waar sy maaskapie, papoen, kone, transport betrokken was waar hulle sekere voertuig hier het by man financial services en hy tekent toen een borg vir die maatschappij so, so hier contracte. dit was jy onder die eeuwig in die kredietwet nie omdat dit uh, gekwalificeer het as een groot transaktie en dan die skuld was meer as 250.000 rand die oorspronkelijke contract ja, hy raak toe achterstallig en Merin natuurlijk toe een stappig neem en fonds bekom en hy trok op een feilingverkoop in een derde partij maar hy was nog steeds een balans uitstaande op die bedrag wat betaal moes word na die veilingbedrag oorbetaal is en hy het toe een skikkingsregels aangegaan tussen hulle, term waarvan die balans een paar mente afbotaal sal word, en dat die balans sal rente dra. Albei, Ratlou en PNT het echter versuim om die skukking na te kom, en Man Financial Services het al toen nog gewend na die Gautengse Hoogereshof, met die versoek om Fonus. Die Hoogereshof het ontvangt die aanzoek van die handgewees, op gronde van dat Man nie voldoen het aan die veruitse van die kredietwet nie, en die hoofd het aanvaard het aangevoer dat die skikking oor die aankoms is, of te wel 'n was en dis nie deel was van die aanvanklike huurkopery aankoms is 'n nieuwe overeenkomste. En dit val dus buite die kredietwet. Die skikking die aankoms se wat bepaal het dat die uitstaande balans rente dra en 'n betalings afbetaal word, het die effect dus gehad dat dit nou sal die kredietwet van toepassing wees. Dis minder as R52000. Daar's rente betalbaar, daar's betalings betalbaar so die kredietwet is van toepassing. Hulle appeleer dan na die hoogstof van appel en die appel of verskil van die Hoger en uh, die appel of sy al die welle oor eenkomst streng gesproke voldoen en die definisie van die krediet oor die onkomst, was dit nie die bedoeling van die wetgever dat die skikking soor eenkomst wat spruit uit die oorspronkelijke oor eenkomst wat buiten die wet geval het, nou skilik binnen die wet moet val, nou onderhevig moet wees in die wet nie die appel of sy dat sy so absurde gevolg hee, bijvoorbeeld as die delictuele is geskik word waar die skikking dan skilik nou krediet oor eenkomst word, omdat daar oor is en afbetaling, een paar mente Nou, dit maak vir my baie sin uit, die, of sê dit so verder ook die gevolg hee, dat mense nie die tegase aangeneemd en die skik nie, want hulle dan aan die veele vereises van die kredietwet skilik moet voldoen, om, as hy skiknoos van die onkomst, dan is skilik krediet voor die onkomst word. Die appell over dis bevind, uh, dat die skiknoos van die onkomst, net soos die oorsportlik oor die onkomst uh, luisteraars, nie onderhevig is aan die kredietwet nie. Dit is een goeie uitspraak.
0: Ja, dit soms kan een mens nie help om te wonder hoe die hoge rechtshof dan nou geredeneer het nie, jy weet, as die appell of uitspra so Duidelik het so veel sin gemaakt vir die hooggerechts ofse rechters nie.
1: Ja, precies, baie waar. Ons krijg nog steeds baie, baie skryvers, wat handel met die wete bestuur van deeltitelschemas, en soos ons luisteraars nou al reeds weet, bepaal hierdie wet, as so wet 8 van 2011, dat elke schema onderhewig is, aan die wet, as ook die reels van die schema, en dit verseker dat allemaal in die schema precies weet wat hulle mag doen en nie mag doen nie, en ook dat allemaal onder die selwe kam geskeerd word, daar word die uitsorings gemaakt. Die ideaal is dus dat alles in die schema ordelik en seepglad verloop, en, maar natuurlijk, soos ons weet, is dit selde eindelijk die geval.
0: As die mens kyk na nieuwe eigendomme wat geadverteer word in die eigendomsgitse en soan, dan wil dit my voorkom, daar is die tamelike toename in die nieuwe deeltitel eenhede, eerder as individuele huise, dus of daar baie meer van hulle ontwikkel word.
1: Ek dink in die komie wat redelijk traag is op die oomlik, is dit waarschijnlijk waar, dat daar meer mense, hulle ween, die ootieke ja. schemas, waar dit bykie goedkoper is. Wat dan ja. ook
0: verklaar, hoekom daar meer navraadhouwer dink, is.
1: Jy is waarschijnlijk rege ja. Nou, in die meeste gevallen, sal by die eerlicham, maar wat nou reterings is, is een boete heef, dis nou wanneer die eienaar nie by die reels hou nie. Uh, die boete word dan, by die eienaarse hefingsgevoeg, wat hy of elke maand dan in die beerlicham moet betaal. Maar aan die nou gewaier om geho dan moet beheerlichaam uh, dikwils meer drastische stappen neem. En ek het al met die luisteraars die nieuwe wet op ombudsdienste vir gemeenskapsschemas gedeel, wat een nieuwe ombudsman geskep het en onlangs die, die ombudsmanse kantoor nou rechtig mooi in werking gekom en het functioneer nou behoorlijk. En die hele doel van die ombuds is om te spieten tussen eienaars en die beheerlichaam, als ook tussen eienaars onderlang, op te loos. Nou, dit is geskep, omdat nie allemaal luisteraars die finansies het om hoofd toe te gaan nie, dit ook vinniger dikwils om ombudsman toe te gaan, maar, dit is belangrijk vir doelenis van hierdie bespreking, dit staan enige partij vry om eerdere hoofd te nader, in plaas van die ombudsman nie, weet, maak het duidelik, het staan daar. Partijen moet echter, en is wat ek vandag vir allemaal wil sê, vooral beheerlichame, moet mooi luister, leren van beheerlichame, dat by, hulle moet echter baie versichtig wees om direct die hoofd te nader, gevallen waar die ombudsman moendelik van hulp kon wees. Alhoewel hy die, die reg het in my te nader, want in die saak van Karel Island Body Corporate versus Hoge of Houds, weet nie, is H-O-G-E in die einde van 2019 in die weeskaap het die beheerlichaam besluit om die ombudsman nie te gebruik nie. Direct hoogreis toegegaan vir het beveil ten een van die inwoners. Uh, die einaar het onder andere verbeteringe aan haar eindom aangebring sonder die toestemming van die beheerlichaam soos wat verhuis was die de reels en soos wat dit duidelik was sy moes doen. Twee weke voor die verwoorde het die inwoner een reskikkingsanbod gemaakt so die hele ding gaan dier al die stappen word geneem hulle gaan uit die verhoordatum en een rukkie voor die verhoordatum nou in inderdaad plaas waar daar is daar door klomkoste gegaan
0: mys, waar by gereeld, ja. jy is procureur sal nou weet, dit neem my jare wat om um my hofdatum te kry en dan die ochend voor die verhoord op die trappe voor die ja. hof, vind daar byie skikkingsplaas het
1: is verre weg, meer dan 5% in alle gevallen word, word paar daal of die dag, voor die van die, by die trappe van die hof geskik
0: skielik is dit nou dringe, nou wil niemand wil nou al die moeite my doen, en dan doe word kostes die groot oorwege, ja
1: Ja. ongelukkig, dan is dit nie meer die saaksel wat so belangrijk is nie, dan is jy vraag wie gaan die kostes betaal, want dikwels is hy kost net soveel en die nie meer as die aanvangtelike kapitaalbedrag nie dit was in hierdie geval so dat die beheerlichaam het toe die hof genader het ook gevraag vir een bevel, dat die eienaar dat die die keer restkostes moet betaal is gevolg van haar optrede en uh, dan teelik soos ons weet die soos hierdie hof, altyd die discreetie om 'n kostebevel te maak en gewoonlik sal die verloorder gepelaniseer word ja. met die kostebevel aangeseen die inwoner sy skikkingsanbod die die teenpartei aanvaard was, so die beheerlichaam aanvaard door die skikkingsanbod, gaan al toe hoofd toe om hoofd toe hoofd te sê, net, ons kan nie oor kostes door einkom nie, sy moet ook die kostes betaal, sy sê, sy gaan nie die kostes betaal, en ons is nou oor eengekom, of besluit jy, wie moet die kostes betaal? Uh, die inwoner het aangevoer, dat het nie nodig was vir die beheerlichaam, om kostes aan te gaan, dierkostes van die oogarest of saak nie, want hulle kon nie ombudsman nader. Volgelik was sy mening dat sy nie vir hulle rechtskostes als prietlik gehou moet word nie, die hof bevestig dan ook, dat die ombudsman speciaal geskep was, omdat meeste inwoners van die schema nie die finansies het om hulle te geer nie. Tweerens het die hof herken, dat hy nie kan weier om sake wat beheerligame direct hof te bring aan te hoor nie, want die wet maak daarvoor versiening, maar, sê die hof, rechters kan binnen hulle discretie, verband met die toekening van koste, op so maat hulle rechte uitoefen, om partijen te ontmoedig, om sommer vir elke oude saak die hooggerechtstoek toegaan, in plaas daarvan, om die ombudsman te nader. So die hoofdbestijd in die geval dan ook, om geen bevel te maak rondom kostes nie, in ander woorde, hulle sê, ons gaan nie hierdie dame beveel, om die kostes te betaal nie, elke partij betaal sy eie kostes, want, jylle kon eindelijk maar recht uit, recht op maar ombudsman toegaan, jylle moes eindelijk nie die hoofd toegekomen met die zaak, jylle wil die recht het, moest julle eindelijk nie hoofd toegekomen toe. Gekom, so wat ek vir die luisteraars wil sê, en veral vir deeltitel beheerlichaam eh, lede, hier is een duidelijke waarschuwing om beheerlichame, dat hulle nie koste bevelen, hulle gins moet verwag, gevallen waar hulle die, die ombudsman
0: nie eers genader het om een saak oor te beskik nie. En jy weet as mys, kyk, hoe vol is die hof rolle? dan is deel van die motivering om die ombudsman aan te stel, waarschijnlijk om die druk op hove ook te verlig. Ja, precies so.
1: Dan een baie belangrike ene luisteraars, is die vraag wie moet teken, ek en my vrou, as ons getrouwd is binnen gemeenskap van goedere? Groot, duidelike, baie chaos en baie onzekerheid die uh, want die persoon getrouwd binnen gemeenskap van goedere, kan in sekere gevalle rechtshandelingen verrug om die gemeenskaplike boedel te bind, maar as baie uitsonderings, gemeld in artikel 15 partikel 2 en 3, van die wet op huwelijksgoedere, van 1984, onder andere bepaal die wet sy uitsondering sê, in geval van onroerende goedere, dis nou vaste eindom, jou huis, plaas, grond, erf, is die beginsel as volg. As jy man of jy vrou onroerende eindom met die verband wil beswaar, of met die serviteet of andersakelijke reg wil beswaar, wanneer word ek gaan geld leen op ons huis, dan het jy die, die skrifelike toestemming van die gade nodig behoorlik geattesteer dier tweebevoegte getuies. Interessant is dat hierdie artikel net verwees na vervreding of beswaring van die vaste eindnoom. Maar nou wil net wanneer ek my eindnoom wil verkoop of hom wil beswaar met een verbank, wil verder belas. Uh, dit beteken is dat net die man of net die vrou alleen die geenschappelike boedel wel kan bind, sonder dat die ander partij geteken het wanneer dit aankoop is. Dit beteken dus uh, wat tot so ver gesê is, dit wil sê dat by vervreding en beswaring all my partij moet teken, is echt nie van toepassing, indien die handeling vir word, dier gade in die loop van sy beroep of bezigheid nie. Aan die woorde, wat bijvoorbeeld ek sy eindnoos bekie land, dit is my leven, dit is my werk wat ek doen, dan hoef ek nie elke keer my gade sy handtekering te kry, wanneer ek uh, slike transacties aangaan nie. Die volgende rede, is so dat die koopkontrakt nie aan hierdie vereistes, wat ek nou gemeld het voldoen nie, is ongeldig. Aan die woorde, want artikel 159 9 so is a van die uh, wetskeep, ook een verdere uitsondering, die uitsondering is dat die derde partij, steeds kan staat maak, op hierdie nietige contract, en daar word ek nou nie die toesteming gehad nie, die contract is nou nietig, my vrou moes geteken en sy het nie geteken nie, of my man moes geteken en die het nie geteken nie, dan sê hierdie wet, wel ja, die contract is nietig, maar ek kan steeds staat maak, op hierdie nietige contract, as die partij onbewus was, en hier redeliker wees moes geweet het, dat hierdie transaktie strijdig met die wet was nie. Dit is nou een baie moeilikie in hierdie luisteraars, bijvoorbeeld jou man verkoop, ampietie jylle huis, Hy sê nie aan Pietie, hy is getrouwd nie. Pietie weet nie. En as jy een ander manier het Pietie kon weet, dat, dan word nie van Pietie verwacht om die sneeder speel, om te gaan ja. vaststel of hy getrouwd is of nie. Uh, in daar geval sê die hoofdslat Pietie die contract kan afdoen. As die andere partij redeliker wees, nie bewus was daarvan, dat jou gade ook moes geteken het nie. Maar natuurlijk het nie Pietie gewet dat jou man een getrouwde man is, uh, en dan kon verwacht word. Hy is by die huis, hy sien as die vrou ook en ek kon koop julle huis of, jylle vir, of wat ook nogal... al.
0: Behoort bietjie dan te vra, hoorie, jy lê binne gemeenskap van goed of buite gemeenskap. Dan moet jy vra want jy kan ons sien dis 'n ja. mense.
1: Jy kan die aflering maak daar's hy huwelik. Uh, so dan moet hy redliker wys probeer vaststel, hoe hulle getroud is. precies wat jy nou sê. Alle ander transaksies dit nou nog geen goeiemeld het sobel aankoop van roerende goedere, dit is nou huishoudelike benodigdhede, ag, motors ensewors is geldig en afbindend op die gemeenskaplike boedel, selfs al het net een geteken sonder die toestemming van die ander. Een mandaat wat bijvoorbeeld hier een gade, sê nie maar, aan die eindhandsagent gegeen word, om te poog om hulle huis te verkoop, sal geldig en nog doenbaar wees, niet eens daar aan die gebrek in toestemming van die ander partij. Die werklike verkoopskontraak echter, sal dan hier albei partijen getekend word, as hulle getrouwd is gemeenskap van, van goedere. So, luisteraars, daar is hele klomp dinge wat hierdie wet vir ons sê, En as mens enigszins twyfel, het sê my jou prokureer, dat het as sekere bepalings, bijvoorbeeld op kredietwereenkomste, uh, daar is sekere bepalings op borgcontracte en Maar maar uh, belangrik om te weet, dat wanneer jy getrouwd is binnen gemeenskap van goedere, myns en ziens, is het altyd baie veiliger, of jy contracteer met mense getrouwd binnen gemeenskap van goedere, kry my alweer partijen saantekeningen, dit maak jy net soveel veiliger.
0: Ek het al gehoor, uh, selfs alledaagse gevallen, soos sy sê nie nou, maar een cellfooncontract wat jy uitneem, of meubelstuk wat jy op hier koop, koop dat albei partijen moet daarby ook teken, en mys het al gesê, dit is een beslommernis, want jy kan nou nie eerst een cellfoon self doen, is dit waar of nie noodwendig? Daar
1: is sekere handelinge, rechtshandelinge, met die striflijke toestemming vereiswoord, uh, wat daar er sonderlik geattesteer word, door het getuise enzovoors, by voorbeeld, ek het nou gesê, onroerende goed, is een daarvan, en dan is. Daar, Opnemer. as ek oor die onkomst, soos ons skryf in die wetlik krediet oor die onkomst, as dit aangegaan word, dan is dit ook so. Ja, dit is een, die, die jy nou genoem het, hy yeah. moet geteken word, al by partij een gehad, is die waarom die is, borst oor inkomst, is een van daarie. Dan is daar een klomp handelinge, waar die toestemming verleen word, in middel van, een ex post facto ratificatie. En daar word ek na die tijd ratificeer, dis bijvoorbeeld dinge, soos, Uh, juwele, mintes, skullerije, arlelinge, geld te die naam, en rekening by bankinstelling, bouvereniging, uh, onttrekkings, daai soort van dinge. Daar is baie keer, is het ook stil swaiende ratificatie, wat aanvaard word, wat ek weet het, ek maak die beswaar daar tegen. So, het is een bykie meer ongewikkeld, ek wil nie, ek wil nie die basisse beginstens ja. aanraak, uh, want op elke transaksie is daar is daar reels wat van toepassing is. Uh, maar die belangrike ene is, soos ek sê, om maar, vooral by krediet die onkomste, borgkontrakte, Uh, onroerde eindomme, beslis. albei by partijen, en as daar een klomp ander transacties waar, dit geldig en naddoenbaar is, of later geratificeerd kan word, as dit dan nie geldig is. Nie. In ons uh, land staking is nou nie juist een vrede <laughs> nee. uh, Maar ongelukkig, in die selle asem ook nie die kwaadwillige beskadiging van eindom. Die intimidatie hoe daarmee gepaard gaan. Nie. ons sien gereeld staking en werknemers, toi, toi met knopkieries en sambokke, allerhande wapens in, in hulle hande en uh, baie van ons, en ek het al ook baie gewonnen, hoekom word hierdie moeilikheidmakers nie oor die koele gehaal nie? Hoekom word hulle in die tronke gestop nie? Nou, ek gaan vandag onlangs onlangse arbeidsappel of beslissing bespreek, uh, dis peilprint en ons beperk versus lister en o en andere, wat baie onlangs op die 13e juni 2019 is die uitspraak gelever, uh, en die feite van die saak is kortliks as volg. In afwachting op die staking het die werkgever op sy ek weet nie wat die Afrikaans is, vir piket policy nie, het daar, het die werkgever op, hierdie beleid van hom, dit geplaas dat geen wapens, van enige ander aard, gedra, enige aardskies, gehanteer of gebruik mag word, die die stakers neem. Dan het weer, ja, die piketing kan plaasvind, die staking kan plaasvind, maar die precieze woorde, wat die werkgever gebruik het in Engels, op die plakaat was, uh, geen wapens wat gecarried of wielded mag gebruik word nie. Niet instaan hierdie beleid het sommige moeilijkheidmakers steeds wapens en aanlangstekens gebruik tijdens die staking, onder andere is bok, een pwc-pip, stokke, golfstok en selfs een buil is rondgeswaai. Dit is dan seker nie een groot verrassing dat twee werknemers ook poseer is tijdens hierdie staking nie. Na afloop is die skillige werknemers een subninaire aangeklaan afgedank, maar Noemsa die onrechtmatige afdanking sy so dispiet verwijs na die CCMA waarna hulle beslis dat alweer die wapens gevaarlik is, daar nie bewys is dat die werknemers die wapens geswaai of gebruik of wiel dit het, het of brandies dit nie, maar slechts saam met hulle gedraad. Verder het die beleid dit nie duidelik het ingesit wat die nagevolge was in die die reels hoortree word, dan weet hulle sal afgedank word nie. Uh, die erbieter beslis toe dat die werknemers herangestel moet word. Die werkgever gang toe naar die arbeidshof toe, Die arbeidsofsie nee dit is in orde so, die beslissing is nie onredelik nie, maar die werkgever stees nie tevrede nie, hy dink hy word onbillik behandel, want uh, sy beleid moet behoorlijk toegepas word, hy went hem daar naan toe die arbeidsappelhof. Die arbeidsappelhof bevind, dat dit die tenwoordigheid van die wapens net die oorteding was nie, maar ook in die mens operatief daarna kyk, gemik was om een dreigende boodskap te stuur, so die hoogbeslis dat die afdanking van die werknemers wel rechtmatig was, en dat die CCMA die ernst van die oortreding die behoorlijk waardeer het nie, en dat uh, verkeerdlik oor die hoofd gesien het, so word die CCMA en die arbeidsof terseide gestel, en die appel, of, is, appel is gehandhaaf met kostes, so waar ek vir jy sê, ja, jy kan piketing doen, jy kan, dit, jy kan hierkom rondstaan en toitooi, maar geen wapens nie, geen wapens nie, Dan sê die arbeidsappel of dis afdwingbaar, jy kan daarna iemand afdank.
0: Ignas is alwaar ons gaan tyd hê vandag, onthou jy kan jou vrae vir beantwoording direk vir Ignas stuur, igna@ffd.co.za. En as jy nie maandag 11:30 na regsaak kan luister nie, elke program is ook as potgooi op potgooi beskikbaar op rsg.co.za. rsg.co.za. Moet dit op tot volgende week.